0: Olá, gente querida.
1: Eu sou o Badu, teólogo.
0: E eu sou a Cris, a psicóloga. Você está no podcast Badu e Cris que lança um olhar psicoteológico sobre o cotidiano. Vem com a gente.
1: Cris, abrimos este episódio com celebrações. Somos nano-influencers. É bom ser pequeno porque a gente celebra pequenas conquistas, né? Verdade. A gente, nesses episódios, nós estamos no sexto episódio, os cinco episódios já lançados até aqui bateram a casa de 400 reproduções. Oh... <risos> E são cerca de 80 reproduções por episódio e a gente não poderia imaginar de chegar tão rápido a esses números que para a gente pequeno tem, tem tanta importância, não né, é, é, É
0: verdade. Um, é um crescimento orgânico, mas um crescimento amoroso. tá regando a plantinha. Tá que, coisa,
1: que coisa boa! E... Por falar em crescimento orgânico e tal, se você está escutando a gente aqui no Spotify, você é, sabe que você pode seguir a gente aqui no Spotify, né? Então vai lá, clica em seguir e compartilha. Ou se você está ouvindo a gente no YouTube, é, compartilha de qualquer maneiríssima. E por falar em compartilhar, crescimento orgânico, celebrações, a gente bateu a casa de 163 seguidores no Instagram. Coisa muito maravilhosa para nano-influencers e tão pouco tempo. Agora, Cris, o melhor disso tudo, sabe o que, que é? São os feedbacks que a gente tem recebido. Né? É verdade,
0: tem sido gostosos de ouvir, de ver, de ler.
1: Isso, e a gente recebeu um feedback de uma pessoa que nos mandou um áudio. Vai lá!
0: Oi, meu nome é Marina Alva Santos, eu moro aqui em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos. As minhas manhãs de sábado... Estão bem mais interessantes, porque ouvi-los sobre temas do cotidiano de uma forma tão coerente, inteligente, tem sido incrível. Parabéns, Badu, parabéns, Cris, pelo, pelo trabalho. Está muito bom, muito bom. Muito bom ouvir a Marinalva, né? Bom, gente, agora nós vamos falar do nosso sexto episódio, né? que nós vamos trazer um tema interessante que se chama Mágoas e Distância Saudável. E, e já que nós estamos falando de feedback, vamos iniciar esse nosso sexto episódio também com um feedback que nós recebemos na nossa conta do Instagram, da Elizabeth Beraldi, que ela diz, se existe uma escada separando o pedido do perdão e a sua concessão, não haverá perdão nem arrependimento. Penso que os interessados devem estar no mesmo nível emocional e afetivo, ou seja, um sobe e outro desce. Muito bem, é exatamente isso que a gente está tentando trazer, né? Esse processo do caminho, né? Dos quatro passos da humildade para se tornar perdoável. O ideal é que a pessoa que vai estar esperando esse pedido de perdão também possa caminhar numa escada também, se a gente for usar a mesma ideia, né? Qual seria, né? O, o processo, a trajetória de alguém que está convivendo com a mágoa. Porque é isso aqui que nós estamos falando, né? O perdão ele só existe porque existe uma situação que causou mágoa na outra pessoa, não é isso, Badou?
1: Isso. E aí acho que a Elizabeth está sendo mais do que profética. Elizabeth, acho que você, certamente você ouviu a trilogia toda, né? os, os dois episódios anteriores. Mas muito legal essa coisa de ter escada. aí, eu me tornei perdoável e pedi perdão, fiz tudo direitinho. E a outra pessoa ela não vai descer para o meu encontro? Uh, quando a gente é ferido, por óbvio, a gente convive com a mágoa. O que, que é mágoa? É a ferida que sangra, é a que ferida dói. que está aberta. E a gente está falando de perdão o tempo todo, até agora, e a gente meio que não definiu perdão. Eu nem gosto dessa expressão, viu, Cris? Definir porque definir é limitar, mas assim... Que, que perdão, né? Acho que perdão... É, é a superação da mágoa, o que não significa superação nem dor, nem da memória. É só que a mágoa, enquanto ferida, aberta, ela tem um pod o poder de nos é, fazer com que nós desejemos a retaliação, a vingança, o mal do outro. É, enquanto essa mágoa sangrar, enquanto essa ferida sangrar, a gente vai ficar Lá no topo da escada. Nós não vamos descer, viu, Elizabeth? Ele não vai descer, porque tem uma, uma, uma fonte de sangramento aí que petrifica a nossa mão, que congela nosso pé e nos impede da gente é, chegar perto de quem nos feriu. Né?
0: É, e tem gente até que pode até nem ter esse desejo de vingança, porque está se sentindo tão ferido, tão magoado, é que nem tem força para isso. Então, a gente também entende que o perdão passa por essa capacidade de não ter é, mais a vontade de ficar ferrado, apegado a essa mágoa. É conseguir esquecer aquela ideia que a gente, às vezes, tem de crença negativa: eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Não, não, não. Eu vou tentando me desapegar desapegar de um tal nível, que aquilo já, ali já não me fere mais, já não me atinge. Né? Então, eu já estou em condições de pensar se eu vou liberar ou não o perdão. Mas, como tem 4 degraus para subir para quem quer se tornar perdoável, nós também aqui é teremos talvez 4 degraus para você descer ao encontro daquele que te feriu.
1: É, acho que é exatamente isso, quatro legais, ou quatro dicas para você lidar com a mágoa, né? Sim. Está magoado, tá magoada, tá ainda a mágoa tá lá, a ferida tá aberta, aqui vão quatro dicas.
0: Bom, a primeira delas é a mais óbvia de todas, que é o reconhecimento da mágoa. Porque às vezes é tão difícil para a gente admitir que tá magoado, que a gente às vezes é um pouco superior, né, Badu? Não, não tô magoada, não tô chateada. Tá chateada, não. Não é verdade. Aí e... entra numa passividade <risos> agressiva, né? Não tô, mas. <risos> Ah, não estou não estou sim é importante você conseguir afirmar estou sim reconhecer a mágoa parar de negar né se eu estou magoado se eu estou chateado se eu estou pé da vida eu preciso admitir em primeiro lugar porque qualquer coisa para ser transformada precisa primeiro ter esse lugar de assento na nossa psique, na nossa emoção. E para isso, às vezes, né, quem faz terapia pode até levar para o seu terapeuta trabalhar isso lá, mas para quem não tem, existe uma coisa que o Freud chamava de terapia silvestre ou selvagem, que é a conversa que a gente tem com os amigos, né, e com as amigas. Então, assim, essa rede de apoio que a gente tem, é muito importante a gente às vezes poder trazer esses processos de mágoas, porque também essa interlocução, né, dessas pessoas que são significativas e que nos afetam, nos ajudam a processar. Mas eu diria mais, Badu, existe um fórum adequado que é para se falar dessa mágoa. Que é a própria pessoa que nos magoou. Só que às vezes a gente não tem coragem ou não está muito bem estruturado para isso. Então, se você puder, depois de assumir para si, depois de partilhar nesse grupo, poder falar com a própria pessoa, é um encontro desses né, que a gente busca. Mas você tem que estar tá fortalecido, porque senão você pode ser picado de novo. Sim, sim. E Cris, assim, sabe aquelas camisas que tem dizeres? Eu, eu
1: acho que eu colocaria aí dentro dessa dica. Eu, eu vestiria uma camisa é, e botaria para vender, mas acho que pouca gente compraria, que é eu tô puto, né? essa coisa de dizer, cara, eu estou com raiva. E quem sabe um episódio onde a gente possa dizer eu estou magoado com Deus. Mas papo para frente. Segunda dica, primeira é essa aí, né? reconheça, para de fingir, abraça essa mágoa. Segunda é a seguinte, tá magoado. Né? É, expressa. Atenção, de maneira não destrutiva a sua mágoa. A mágoa, como aqui já posto, é uma ferida que está aberta, é um veneno que está aí dentro, e se você fica engolindo esse negócio sem nenhuma liberdade ou possibilidade de expor essa raiva e esse, esse veneno que está aí dentro de você, é, isso vai te adoecer, Quisar te matar, né? não no sentido necessariamente literal, quem sabe até isso, mas você tem como, dica prática, para lidar com esta mágoa, você expressar de maneira não destrutiva essa mágoa. Ah, tá achando que isso aqui está muito teórico ainda? Deixa eu te contar o meu próprio exemplo. Eu ando magoado com uma pessoa já há algum tempo, a mágoa já teve mais forte, a ferida já sangrou mais, hoje sangra menos. Mas você sabe o que, que eu tenho feito ao longo do tempo para lidar com isso? Eu xingo muito essa pessoa, Cris. Cara, <risos> às vezes eu estou ali sozinho no carro, só não vou repetir para vocês aqui quais são as palavras elegantes, que eu Nos digo às vezes... Os dos em... seus detalhes sólidos. Pois é, as palavras elegantes. O que eu nunca fiz, nunca faria, e não aconselho que ninguém faça, é ligar para essa pessoa e simplesmente dizer os maiores impropérios, aí eu acho que seria perder a finesse, seria perder a elegância e sobretudo perder a mão, mas eu expresso de maneira não destrutiva e com os meus amigos, com, essa com esse grupo que Freud chamou aí dos terapeutas selvagens, eu me dou total livre direito de expressar a, a raiva, a mágoa e perco a mão, às vezes, com os meus amigos que me repreendem, dizendo, olha, não, acho que você está sendo duro demais, mas essa expressão não destrutiva né, da mágoa, ela me ajuda a lidar com a própria mágoa.
0: Que bom, cada um tem que achar seu espaço. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de cantar. Eu ponho música, começo a cantar... Gente, que é uma vocês forma... já notaram a diferença Sim, canta da seus Cris, Cris para
1: mim? Eu xingo a pessoa e a Cris canta músicas belas. Meu Deus do céu! Cada um da sua.
0: Bom, galera, terceira dica permita viver a sua raiva e seus sentimentos no seu timing. O que, que a gente está querendo dizer com isso? É, a passagem do tempo é uma coisa preciosa, né, Badu? Sim, sim. O tempo ele vai desgastando as relações, infelizmente, mas também vai desgastando as mágoas, né? Vai lavando, vai cicatrizando, né? Vão deixando alguns grumos na nossa alma, mas a gente vai fechando as feridas. Então, o que, que a gente está querendo dizer com isso? Se permita, se desapegar da mágoa, porque tem gente que senta em cima da mágoa e não quer sair, porque se Constitui em cima disso. Tem gente que é muito lamuriento, né? Igual Nossa. se lamentar e ficar. Não, não, não. Permita-se ir se despedindo até um ponto que você não sinta mais nada. Porque quando você sente a mágoa, você sofre. Então, se permitir, dar esse tempo de despedida e desapego. E se você conseguir fazer isso, e se o outro subiu aqueles tais quatro degraus, é provável que vocês se encontrem e aí haja uma reconciliação. E o que é bacana, quando a gente se reconcilia depois de uma grande mágoa, é, sinal que a relação está sobrevivendo. Ela vai sobreviver com uma cicatriz, está um vaso que é colado, está lá a marca, mas mostra que é uma relação mais forte. Né? É, a Clarice Pincola Esther fala isso, né? que em termos de tração, de puxar, uma, uma cicatriz é mais forte do que a pele, né? porque se faz um grumo ali. Né? Então, entenda que também uma reconciliação mostra a fortaleza de uma relação. né?
1: Show de bola, né? Se, se a mágoa perdeu a força, não tem por que ficar cultivando. né? Não, é
0: melhor né? reconciliar. Se for uma coisa boa para ambos. Sim, né? sim. Lembrando sempre que ninguém é obrigado a perdoar.
1: Show, né? show.
0: Quarta dica,
1: quarta dica lá vai. Atenção, se prepare, porque aqui vai um pouco um soco no estômago. Mas vamos lá, direto. Tira o porrada e bomba agora. É. Veja só o seguinte, tem uma coisa, é, eu diria... Uma verdade inconveniente para a gente lidar com as nossas mágoas, que é a gente olhar para a gente e deixar de se perceber tão especial. Isso merece é, uma explicação. É, é o seguinte: nós falávamos aqui em dos nossos episódios que eu e Cris já somos quase sessentões. E o que, que acontece? Eu já sou. As, as nossas referências às vezes é, precisam ser explicadas, né? porque quem está ouvindo a gente não sabe. Mas tinha um ator muito antigo chamado Cláudio Calvalcante. Ele foi um galã de novelas antigas. E um dia ele deu uma entrevista na TV Sem Censura. E eu não sei, não me lembro dos detalhes, mas o fato é que foi perguntado a ele o que é que ele faria se ele fosse traído, por exemplo, né, no âmbito conjugal. E ele disse uma coisa que me marcou muito. né? Ele disse que ele chegaria em casa... É, depois de descoberta essa traição, ele liberaria a pessoa, arrumaria a mala dele e sairia com aquele ar de quem ouve a seguinte frase, tá bom, já foi tarde. O que eu gosto disso é que ao invés de um sentimento de retaliação, de vingança, de raiva, ele simplesmente entende que foi traído, que foi ferido e que o outro pode não estar tá nem aí e que diz assim, Vai tarde. Quando eu ouvi aquilo, pela primeira vez eu percebi que a nossa mágoa ela é do tamanho do, do que a gente se acha especial. Como se tivesse assim: não, todo mundo pode ser filho. Pô, pessoa, comigo? Logo comigo? Não, com a Cris pode, né? Não, a Cris pode ser traída. Claro, mas, poxa, a gente tem um amigo, hipoteticamente, né? O amigo pode falar mal com você, mas comigo? Então, ou de mim, né? Ou de mim, é. né? Como pode comigo? Esse senso absurdo de autojustiça, de perfeição. Somos todos fãs de nós mesmos, né? Você sabe o que a mágoa diminui? É quando você olha e diz assim: sim, eu fui traído. Sim, aquela pessoa me feriu. Sim, mas eu não sou essa cocada toda, eu posso ser ferido, eu posso ser traído. É a ideia de eu redimensionar o meu tamanho e entender que eu não sou tão especial assim, a ponto de não ser ferido, isso talvez ajude a gente a diminuir o quanto a mágoa pode é, estar aberto o quanto a ferida pode sangrar.
0: Ou em outras palavras, todos nós somos magoáveis e perdoáveis.
1: Todos nós somos magoáveis e perdoáveis. E tem uma coisa, né, Cris, muito legal essa expressão da terapia selvagem, eu adorei. Eu acho que às vezes a gente tinha que abrir uma cerveja, um vinho e fazer uma festa da autopiedade, né? Ali onde todo mundo <risos> olha e diz, cara, e eu, e eu, e eu, e a gente olha para o outro e diz: o clube dos magoados, o clube daqueles que magoam, o clube daqueles que <risos> são iguais. O clube dos a todo, o, o, o clube daqueles que são iguais a todo mundo. Né? Então, acho que essa é uma dica que nos ajuda a lidar com essa mágoa. Show de bola! Quatro dicas para lidar com a mágoa. Mas vem aí o bloco dois e aí a gente vai falar sobre distância saudável.
0: Me encontro tão ferida, mas te vejo aí também em carne viva. Será que não tem jeito? Esse amor ainda nem nasceu direito a
1: morrer. Então, gente. Tá ligado, tá ligada, tá ligado? E no bloco 1 um, a gente deu quatro dicas sobre como lidar com a mágoa. E aí você nos diz: sim, mas a minha mágoa ela diminuiu, a ferida não está sangrando mais como sangrava, mas eu também não quero aproximação. Eu quero me manter à distância, eu não quero ficar perto. É aí que a gente não ouve comumente o conselho que a gente vai te dar aqui agora. Neste caso, pratique a distância saudável. O que, que é essa distância saudável? Ela tem duas faces, lá vai. A primeira, a distância saudável, é você se colocar num lugar, na relação com quem te feriu, num espaço onde essa pessoa não possa te ferir de novo. E você faz isso porque você está inseguro, né? você está insegura de que aquela picada que você tomou, para usar uma expressão dos episódios anteriores, essa pessoa vai repetir você se sente, assim, numa posição de medo, é isso mesmo, tem o medo que, que a pessoa repita aquilo, porque ela já, já fez outras vezes, e aí, se eu fico perto, eu corro o risco de ser picado de novo, e aí é o que eu te digo, se distancia. E por que, que a gente chama isso de distância saudável? Saudável porque essa não é a distância motivada pelo desejo da reconciliação, desejo da vingança, porque você não quer o mal do outro, o que você quer é preservar a si mesmo de ser ferido e ferida por quem te magoou e a quem você, de alguma maneira, já não sente mais a ferida aberta. Mas o que você não quer é apenas a antiga aproximação.
0: Perfeito. Eu acho que o Badu está falando então de uma das facetas do que a gente está chamando de distância saudável, que é uma faceta que é uma, uma distância saudável insegura. Quer dizer, apesar da pessoa ter reconhecido, ter pedido desculpa, mas você acha assim: ela não elaborou tanto, não se modificou tanto internamente a ponto de nunca mais te ferir. Então você está se precavendo. Mas tem uma outra situação, né, Badu? Que é aquela situação que você sente que a pessoa sim se arrependeu muito, que a pessoa fez uma meia-culpa legal, pediu desculpa e está se reposicionando. Só que essa situação foi tão difícil para você, foi tão pesada, foi tão desestimulante, que a relação perdeu o brilho não tem mais tesão da convivência. então Não que a pessoa te represente algum perigo de fazer de novo. Não, não, não. Ela está até gentil, simpática, amorosa, mas você não tem mais interesse. Então, apesar de ser uma situação segura, você pratica distância saudável por quê? Porque não te diz mais nada aquela relação. Aquela relação já cumpriu o seu papel. Já disse a que veio, proporcionou essa situação de maga. Houve um aprendizado de ambas as partes. Se perdoou, mas cada um por seu lado. E aí eu gostaria de, de frisar bastante isso. O fato de você perdoar alguém não quer dizer que você tenha que conviver com essa pessoa. Porque às vezes Badu, as pessoas têm essa ideia, né? Isso. Ah, eu pedi perdão, você me perdoou, vamos conviver. Não, não, não. Você pediu perdão, eu te perdoei, mas assim. Cada um para o seu lado. Né? Cada um para o seu canto eu não, Cada um no seu quadrado é, Você não é obrigado foi, a conviver
1: Isso, até porque a mágoa foi superada Mas a dor mesmo. e a, a memória
0: não, não né? E aí, se você volta, você até pode ter flashbacks né? Remembrança Daquilo ali aí, assim, Cada vez que eu encontro, eu posso lembrar Mesmo não tendo a mágoa né? Igual como um perfume que você cheira, você lembra de uma época isso. Cada vez que eu olho Eu me lembro daquela situação Não me dá um conforto né? Então, também, assim você ficar num lugar de desconforto cada vez que encontra, melhor, então, você evitar. né?
1: Show de boela! E da gente estava pensando o seguinte, cara, distância saudável tá aqui, acho que você entendeu, tá definido, mas como é que eu pratico isso? Olha, a gente vai te dar um parâmetro geral, e você acha aí as ações particulares. A melhor maneira de você praticar na prática, de maneira prática, com... <risos> 30 camadas de redundância, é você fazer o seguinte, você não cultivar e não se colocar no lugar de intimidade. Não tenha intimidade com a pessoa que você quer é, porque, para usar a expressão ali da Cris, a relação perdeu o brilho ou por insegurança de ser machucado de novo, não abra espaços para intimidade. E, e veja, de novo, eu quero é, frisar o fato de que isso pode se dar por uma simples razão. Cris, duas pessoas que, me, que eu pratiquei e pratico a distância saudável, é, uma delas, eu, a gente teve uma, uma situação onde eu evitei, 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 mas não teve jeito, a gente teve que sentar junto na mesma sala e tal, e terminou a gente tendo um embate. E os depois daquilo eu fui para casa, enfim, e dois dias depois, né, dois dias depois, Cris, eu que nunca identifiquei é, um, um, um estado depressivo, mais claro, momentos de depressão sim, mas um estado depressivo não, pela primeira vez na minha vida, depois daquele embate, eu vivi dois dias com uma profunda angústia no coração, um flerte profundo, eu diria com, com uma tristeza que consumia a minha alma, e aí, depois desses dois dias, eu pude elaborar e, e perceber, eu falei, essa pessoa tem poder sobre mim e o que ela diz é capaz de me desestabilizar. Então, é, eu me afastei e, inclusive, enfim, em é, determinado momento, até mandei um áudio para ela, porque ela estava vivendo uma situação de saúde muito perigosa e tal, mas é, o ponto é que, às vezes que eu encontrei essa pessoa depois desse evento, e antes disso, eu sempre é, me mantive num espaço onde não havia qualquer abertura para intimidade. Vai um aviso aqui a você, porque às vezes a, a mágoa quer nos, faz, quer nos colocar perto do outro para a gente ferir o outro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando exatamente do oposto. A gente está falando de uma certa distância onde você não deixa... A sua intimidade ser partilhada com alguém com quem ou a relação perdeu o brilho ou ainda a relação é extremamente perigosa. Né?
0: E a gente está falando isso para vocês porque a gente sabe que tem situações que são inevitáveis. Por exemplo, se essa pessoa que te feriu foi uma pessoa da sua relação familiar no mesmo nível hierárquico que você, sei lá, um irmão ou uma irmã. né? Então, assim, você não pode dizer, na festa de Natal, vou estar e a irmã não vai estar. Então, você vai ter que estar em alguns eventos, especialmente os eventos únicos, né? Isso. tipo formatura, batizado, casamento. Então, nesses locais não fique perto, é distância saudável fisicamente para evitar a intimidade emocional, né? Situação de trabalho também, se o desafeto for alguém do mesmo nível hierárquico que você. Você não pode numa reunião de diretoria dizer, o diretor X fica, o diretor Y sai. Você vai ter que estar junto, mas tenta sentar longe, tenta ficar o menor tempo possível. Cada um vai achar como vai poder organizar. Sai mais cedo dos eventos, evita ficar perto evita assuntos polêmicos, né? evita conversar, na evita verdade. Evita visitas às redes sociais para saber o que, que a pessoa está fazendo, tá vivendo é, não como. fica stalkeando o outro, não, Exatamente. que isso também gera, às vezes, um mal-estar. E em situações, por exemplo, de igualdade, tipo uma igreja, que todo mundo é membro, um clube que todo mundo frequenta, você não pode impedir da pessoa ir. Né? São eventos públicos. Então, é a mesma coisa. Cada um no seu lado, a pessoa está de um jeito, você discretamente vai para o outro. Se preserve, se ame, o suficiente para se proteger. Né? Evitar de todas as maneiras os encontros e evitar, acima de tudo, DR, né? DR, não, não abre uma gaveta que é. você não quer mais arrumar, né? Deixa a, ela quieta lá. É, até porque DR é, é,
1: é algo que a gente faz com, com, com quem a gente, de alguma maneira, quer, a intimidade quer. Com quem é quer, íntimo. né? Com quem é íntimo, é. com quem a gente quer a relação. É. Então, galera, com esta reflexão, prática sobre mágoa e distância saudável, a gente fecha a nossa trilogia sobre perdão. E o que a gente queria mesmo era... É, ajudar a gente a se libertar dessa pressão cultural, emocional, religiosa que impõe perdão guela abaixo, que faz daquele que não consegue ou não quer justificadamente perdoar alguém é, digno de repreensão e que fica idealizando de maneira até esmagadora né, as pessoas que apostam que tem que perdoar sempre. Né? A gente quis criar a notória liberdade que todas as pessoas que amam, são autônomas e, e, e que têm uma, uma estima saudável, dizem aqui não, comigo não, e eu quero ter o direito de até me manter de maneira saudável é, à distância. Por isso, porque num numa uma das frases mais instigantes aí, a gente disse que nem Deus perdoa tudo. Se a gente toca na figura divina e a gente percebe que ele tem essa liberdade, ele ou ela, ou o pronome que se quiser dar a esse mistério divino, é, a gente também pode ter.
0: E é isso que a gente quis dizer para vocês, a convivência é opcional. Sempre. Sim. né? E, gente, usando um termo que está muito em moda hoje, temporadas, né? nós também queremos dizer que a gente vai fechando essa primeira temporada do nosso podcast. A gente vai dar um pequeno break para umas férias agora. né? O mês de julho está chegando. A gente vai dar um tempinho de pausa para recarregar nossas baterias. E, em breve, a gente vai estar tá de volta. Com muita saudade de vocês, a gente espera que vocês também da gente. Então, segura aí e até a volta. Presto, bacione! Ah, valeu. <risos> Gente, é isso aí, perdoar quando der, sempre,
1: né? quando for saudável, sempre, e quando não, raspe dos seus dedos, minhas digitais, fui até o próximo encontro.
0: É que eu não posso mais, não vou voltar atrás, raspe dos teus dedos, meu nome. Telefone endereço.